0: Så härligt att få fira påsk tillsammans Kvinnorna, de kom fram till graven och så såg de att graven var tom Och det var liksom svårt för dem att ta in detta Vad skulle de tro? Vad, vad betydde det här att graven var tom? Till sist så, så inser de ändå att ah, men det är nog någonting med det här. Och så gick de till lärjungarna och så de andra och, och berättade. Och de fattar inte heller. De kunde inte förstå för det var någonting som var lite för bra för att vara sant. Det gick liksom inte riktigt att ta in. Och ändå så var det så här att Jesus hade ju berättat om det här flera, flera gånger förut. Han hade berättat om att ja, men jag kommer att dö. De kommer att ta mig, jag kommer och dö, men jag kommer också att uppstå. Men det var som att de kunde inte ta in det, de kunde inte förstå vidden av det. Och vem skulle kunna göra det? Det är lika orimligt då som det är idag att någon dör och sedan uppstår. Det var inte mer rimligt på den tiden för de människorna som levde då än vad det är för oss idag. Ändå så såg de detta med sina ögon och de förstod att någonting till sist då har hänt Det här med för att grejer som är för bra För att vara sanna, de, de känner vi ju till Du har ju fått mejlen Där det står Att du har fått ärva Hur många pengar Är det egentligen som du har fått ärva 10 miljoner dollar Eller någonting sånt där kanske Från någon, eller det är någon Som vill investera i ditt liv Så där mail kommer ju och man vet att ja, men det där, det är ju inte sant. Liksom. Eller också, ja men du, du har vunnit en stor vinst och du har inte ens köpt en lott. Liksom. Det är helt orimligt. En, en annan sak då som är eh, så riktigt orimligt är det väl inte. Men, men det finns ett paket där det, där det står, varsågod, paketet är ditt. Och det är helt sant, så är det. Det är ditt paket, varsågod. Ja, tack! Precis, Därför för att det är så här, va, att ni såg den där lappen. Alla kunde kanske inte läsa den så, men, men ni såg lappen och ni, ni, ni visste, ni tänkte så att det är någonting till predikan. Ja, det, vi, ska inte, vi ska inte bry oss om den, det är, det är en poäng med det där, vi ska inte, vi ska inte ta den. Eller också att ni genom, genomskådat det hela. Men grejen är den här att när det finns något budskap som som är svårt att ta till sig som som går lite granna utanför ramen för vad som egentligen är rimligt så har vi svårt att ta till oss det det är det här som kallas för evangelium Gud säger till dig jag ska ge dig en fantastisk gåva och det är så här paketet är ditt det är ditt paket Nu fanns det bara ett paket här, så det var bara en som fick. Men när Gud delar ut paket, då gör han inte så att han delar ut det till en person. Utan han delar ut det till var och en som vill ta emot det. Han säger till dig, det här är mitt paket. Det här har jag gjort för dig. Jag dog för dig. För din skull. Och det kan du ta emot. Och jag har uppstått för dig. För din skull. Och det kan du ta emot. Men det kan vara svårt att ta till sig. För vad har du gjort för att förtjäna det där? Vad har du gjort för att förtjäna det där paketet som ligger där? Ja, ingenting. Mer än att ta modet till dig och komma fram och tänka Ja, men det är mitt paket. Och det är samma sak med, med Guds gåva till dig. Det är någonting som du kan ta emot och säga Okej, okay, det är till mig. Jag vill ta till mig det. Jag vill tro på det. Jag vill leva på det. Vad betyder egentligen att Jesus är uppstånden? Det kan man ju fundera över. Ja, det, beror ju, det, det betyder ju en hel del olika saker. Nu ska vi se här. Eh, när vi tänker på Jesus, då får vi fram många olika bilder, eller hur? Vem var han egentligen och hur var han? Eh, här finns det tre bilder. Jag vet inte riktigt hur tydligt det är. Men, men den bilden till vänster där, det är, det är en Jesus som är... Ja, men han är, han är afrikansk. Det är en afrikansk Jesus. Fantastisk fin bild på Jesus. Och sen uppe i högra hörnet där ja, där ser vi ju en skandinavisk Jesus. Han är blond. Ja, det var så han såg ut. Ja, inte så troligt va? Eh, och sen i ja, högra hörnet där nere, där är det då en asiatisk Jesus. Eh, och, och så här är det ju. Jesus är till för alla det spelar ingen roll om man är vit, eller om man är svart, eller om man är gul, eller vilken, färg, vilken färgnyans man har på skinnet. Utan Jesus är till för alla, för alla generationer, för alla kulturer. Och man kan ju tänka på detta liksom att när Jesus dör, när Gud har en plan för sin skapelse, då vill han nå till alla människor. Och då är han ju ganska genial egentligen i hur han tänker ut detta. För var befinner sig Jesus egentligen? Ja men Han befinner sig ungefär där jag satt den där stjärnan. Alltså i mitten av den då kända världen. I mitten av den värld där människor faktiskt levde. Det betyder att Jesus han är lika mycket till för människorna som bor i Afrika. Som han är till för de människorna som bor i den norra delen Europa och, och, och bort. Och som han är till för... De som bor i Asien Gud när han räddar världen Då tänker han så stort Och han har liksom kollen på Att det här Jesus Ska vara till för alla kulturer För alla människor Alltid Det är inte den vita mannens Gud Eller den svarte mannens Gud Eller den gula mannens Gud Det spelar ingen roll Vilken, vilken färg man har på, på skinnet Han är till för Alla Barriärerna mellan oss människor försvinner. Hopp för alla folk. Den andra saken som det här med Jesu uppståndelse faktiskt handlar om eller som, som du kan ta till dig, det är det att eftersom han uppstod så ska också du uppstå. Utan det är ju en del i den trosbekännelse som, som vi läser inte så ofta här i den här kyrkan men, men som, som vi ändå är en del av. Vi tror på det dödas uppståndelse. Vi tror på de dödas uppståndelse. Och vad betyder det egentligen? Vad menar vi när vi säger att vi tror på de dödas uppståndelse? Ibland så, så får jag för mig om att vi tänker att, att det eviga livet det är, det är någon form av andlig. Eh, gemenskap, och vilket det ju säkerligen helt klart är. Eh, men det blir ganska diffust. Vad ska vi leva vidare som någon form av andeväsen? Ja, fast det är ju inte det Bibeln säger. Bibeln säger att du ska uppstå, din kropp ska uppstå. Det betyder att du kommer att ha fingrar och armar och öron och... Näsor kan du inte ha, kanske en näsa, jag vet inte det är att vi vet. Så här är det ju, vi ska få uppståndelsekroppar Alltså kroppar som vi inte vet riktigt hur de kommer att vara De skiljer sig från den kroppen som du har idag Men det är fortfarande en kropp Det är en fysisk uppståndelse Gud har inte kommit för att rädda bara din själ eller din ande Utan han har ju kommit för att rädda dig Han har kommit för att rädda ditt liv Har du någon gång tänkt så här att, Ja men hur ska det egentligen bli? Hur ska, hur ska jag vara liksom? När jag uppstår? Eller hur ska det, jag vara i det, i, det i det här livet framför? Ja men ta det lugnt Du kommer ju vara du du kommer inte vara någon annan, du kommer vara du. Enda skillnaden är det att det som är dina svagheter, det som är dina sår, det som har hänt i ditt liv som har brutit dig, det som är sjukdom i ditt liv, det kommer vara borta. Synden kommer vara borta, det kommer vara borta, därför att det har Gud burit på korset för din skull. Och så uppstår du till den där fantastiska människan som du faktiskt är. Alla de där goda sakerna som faktiskt finns i dig. Det kommer att finnas kvar. därför att Gud älskar dig. Så mycket. som ville dö på korset. För att bära det som är fel och trasigt i ditt liv. Så att du ska kunna uppstå till ett evigt liv med honom. För det tredje så är uppståndelsen startskottet på på Guds rike här och nu. Därför att när Jesus uppstår så förändras allt i grunden. Gud vinner en seger och så börjar Guds rike liksom att sippra ut i den här världen. Och du kan se Guds rike med dina ögon. Du kan ta emot Guds rike. Du kan se Guds rike i ett vänligt ansikte. I en kram. I någon som säger att du jag, jag tänker på dig, jag ber för dig. Du kan se Guds rike i generositet. Du kan se Guds rike i när en människa tar emot Jesus till frälsning. Du kan se Guds rike, hur det är bland de människor- som tror på honom Och då säger du kanske så här, Ja, okej okay va Men jag har nog sett de där kristna Jag vet att de är inte så mycket bättre Än någon annan Nej, det är vi inte Vi är inte så mycket bättre än någon annan Vi, vi är definitivt Inte bättre än den som inte har en tro Men det finns Någonting annat som vi har liksom Lutat våra liv emot Och det håller Jesus som vi lutar våra liv emot Han håller Tyvärr är det så att jag har stora brister Så jag gör fortfarande ganska många saker som blir fel Ja, så är det Och det gör du också Du som sitter här och har en tro på Jesus Kristus Så är det Men det finns också någonting annat Någonting vackert Som vi har fått ta emot utav honom Någonting som har börjat i oss Ett nytt liv Jag skulle vilja säga att om man tänker på framtiden för vår värld så är det ju en ganska dyster syn, eller hur? Det finns otroligt mycket miljöorganisationer och allt detta som arbetar för att vår värld ska klara sig. Och Det är en ganska dyster syn och vi vet vad vi behöver göra. Man behöver göra saker och ting för att den här världen ska må bra. Och vi vet att vi använder för mycket av de här resurserna som vi har. Och speciellt vi som är här i det här landet. Vi kan inte inte säga att vi är bättre än några andra. Nej, det är vi inte. Vi tillhör bovarna i det här. Därför att vi har mycket. Och vi tar mycket. Så är det. Och det måste var en av oss fundera över. Hur ser det ut i mitt liv? Men du vet... Gud, han är den som startar den första miljörörelsen. Ja visst, vet du, långt innan alla andra. Så har han en plan för hur den här världen ska kunna räddas. Du vet när du läser i uppenbarelseboken, det kan du göra. Det där var uppståndelse. Ja, här, jag vet inte om det syns. Men det där är en bild på den nya Jerusalem. Du kan tänka dig vet du, att jag fick tag på en sån bild. Så du, så du vet hur det kommer att se ut. Jag, jag fick tag på den i alla fall. Den finns på nätet, så att du är bara att gå dit och titta. Eh, om du inte ser den här då. Men i alla fall. Den nya Jerusalem, då står det i boken kom Jag vet inte om du har läst det. Uppenbarhetsboken 21 och 22 kan man läsa om detta. Då står det om att den nya Jerusalem, alltså en stad, ska komma ner över jorden och komma ner till jorden och så står det att Jesus ska bo där och så står det att vi ska kunna gå in och vi ska kunna gå ut där och vi ska kunna vara tillsammans med Jesus. Ja, okej. Okay. Så himlen... Vad, vad, vänta, vänta här nu lite grann. V, vad händer egentligen med konceptet himmel? När vi börjar fundera på att det himmelska Jerusalem, alltså Gud, ska komma ner till jorden. Ja, det är en lite annan bild av himlen. Himlen det är en plats där du och jag ska få leva tillsammans med Gud med uppståndelsekropp. Där ska det finnas en stad som heter Jerusalem och den här staden Jerusalem, den finns på jorden. Det betyder alltså att vi på något sätt kommer finnas kvar på den här jorden. Eller? Kan det vara så? Eller känns det alldeles nej, men det där har jag inte hört förut. ja men fundera över det, läs de här kapitlen i, i uppenbarelseboken 21 och 22 och fundera över, vad är det egentligen för vad är det egentligen för bild som, som Gud liksom målar upp Gud ja, det, det, det är svårt att säga därför att det står att Gud ska ska det, det är en, man ser en ny himmel och en ny jord ja. och så, så därför är det svårt en del säger så här att det är den här jorden som Gud kommer att omskapa Andra menar att, att det är en ny jord som ska skapas. Ja, okej, okay. vi, vi får släppa den saken. Men en sak som är tydlig, det är i alla fall så här, att Gud han har liksom påbörjat en miljörörelse. För han vill inte bara rädda dig och mig som människor, utan han vill också rädda hela sin skapelse. Och det är klart att det behöver ju påverka dig och mig i hur vi lever våra liv. Hur vi tar hand om den världen som vi lever i. Därför att på något sätt så tänker Gud i alla fall gott om den här skapelsen. Och vill att vi ska ta hand om den på bästa möjliga sätt. Det är ju faktiskt det första uppdraget som vi människor får. Att vi ska ta hand om den här världen. Paketet är ditt Paketet är mitt Vi kan ta emot det Vi kan ta emot paketet Om att Jesus Kristus Har dött för oss Och att han har uppstått Om du gör det Då ska du veta Att då säger Gud till dig Du är mitt älskade barn Jag älskar dig Jag förlåter dig Jag tar hand om dig Och en dag så ska du få uppstå till ett evigt liv tillsammans med mig. Det är vad paketet erbjuder. Och du har möjligheten att ta de där kliven fram. Det, det krävdes någonting för att gå fram här och ta det där paketet. Därför att det kändes på något sätt liksom som att Ja, men inte ska väl jag? Eller hur? Det, någon annan kan ju ta det liksom. Men nu i alla fall så är det så här Att den här gåvan som Gud erbjuder Den räcker inte bara till en person Utan den räcker faktiskt till flera det Räcker till alla här inne Räcker till alla människor som någonsin har levt Och som kommer att leva Alla människor räcker den till Du och jag Vi kan ta de där stegen fram Ja men hur tar jag de stegen fram Tänker du Ja, det är, inte, det är inte så svårt. Det, man behö, det finns liksom ingen riktig formel som man måste följa. Utan det handlar mer om att okej, okay, här har jag paketet. Jag vill ta emot det här. Vad ska jag göra med det här paketet nu? Du vet, när man får ett paket så behöver man ju öppna det och se vad är det i det. Och det finns en massa olika grejer i det här paketet. Hur får du grepp om vad som finns i det paketet? Ja, du kan läsa Bibeln. Du kan be. Hur ber jag? Enkla ord. Du tänker ord i ditt huvud. Eller du talar ut dem för dig själv. Spelar ingen roll. Gud hör dina tänkta böner. Han hör det du säger ut. Du kan be som du, när du pratar med en, en, go, en god vän, en, en bra kompis. Hjälp mig med det här, Jesus. Jag förstår inte det här. Kan du hjälpa mig? Jag vill tro på dig. Jag vill leva som du har sagt. Ganska enkelt. Och sen är det bara så här att du säger så här till Jesus. Hjälp mig för varje dag som går. Jag vill försöka leva så som du har tänkt. Och då har du tagit emot paketet. För det står så här att den som tror på Jesus, han ska leva även om han dör. Även om du dör så ska du leva Om du tror på Jesus Det har han lovat Det paketet är till för dig Du får ta emot det om du vill Jesus, tack Herre För den här otroliga gåvan som du ger Tack för paketet som du har Gett till oss Tack för att du gav ditt liv Herre, det betyder så otroligt mycket som vi kan ha svårt att förstå vad det är, vad det innebär. Men tack också, Herre Jesus, för att du har besegrat döden, Herre, och att du lever idag. Tack, Herre Jesus, för att vi får tro på dig och vi får komma till dig. Tack att du tar hand om oss, var och en som är här idag, Jesus, och du vill oss bara väl. Tack, Jesus Kristus, för att vi kan få lägga våra liv i dina händer, far. I Jesu namn. Amen. Vi ska fortsätta med att sjunga några sånger. Kören ska leda oss i några sånger. Eh, och det här är såna sånger som brukar kallas för, för lovsånger. Och lovsånger det är ju, det, det är egentligen böner kan man säga. Som man sjunger för att man vill. Eh, ja men man vill säga till Gud, man vill säga till Jesus vad, vad, man, vad som finns på insidan. Eh, och det kan du göra, du kan vara med i de sångerna om du vill. En del människor kommer att stå upp när, när vi gör det. En del kommer kanske att lyfta sina händer. Eh, det, det, alltså att Lyfta sina händer det är ju liksom som ett, som ett tecken på att man vill ära eller, eller lyfta upp någon. Det, det är liksom innebörden i, i de där lyfta händerna. Så en del kommer kanske göra det. Eh, en del kommer sitta ner. Du kan vara med och sjunga om du vill. Du kan sitta tyst om du vill. Du kan göra precis som du vill Men under tiden som som vi sjunger De här sångerna så har du möjligheten Att komma fram, du kan tända ett ljus Du kanske har ett ett bönämne som ligger på ditt hjärta Och något som du ber för Men du du vill inte nämna det För någon annan, ja men då kan du komma fram Och så kan du tända ett ljus Och Gud hör den där bönen Kanske vill du skriva ner en bön Då finns det lappar där du kan fästa vid korset Du kan skriva ner de bönorna Om du vill det Kanske vill du ha förbön. Och då finns det förebedjare här framme. Förbön, det är när man kommer till någon och så, så frågar man, eller så, så ber man, kan du be för mig? Och då kanske du tänker, jaha, men vad ska jag be för Ja, det kan vara precis vad som helst. Precis vad som helst. Och de personerna som sitter där och ber för dig, de berättar inte det för någon annan vad du har sagt, utan det stannar hos dem. Kanske är det så här att, ja, men idag skulle jag vilja Ta det där klivet och ta emot det där paketet Och jag vill att det ska vara, bli tydligt för mig själv Och jag vill att det ska, bli, ja, men jag vill att det ska vara någonting som, som betyder någonting Jag vill att det ska visas ja, men då, då kan det vara ett sätt att, att visa din tro Att komma fram och be någon av förebedjarna Eller, eller Palle eller mig eh, Och säga, kan du be för mig? Jag vill tro på Jesus Jag vill vara ett Gudsbarn. barn Och då ber vi för dig i så fall Välkomna fram, eller sitt kvar, du gör vad du vill, men du ska veta det att Gud älskar dig.